0: Boa noite, bem-vindos ao PCM. O programa de hoje é um programa especial. Na verdade, todos eles são especiais, mas hoje vamos percorrer o ano de 2022. Vamos olhar para os 41 programas que produzimos este ano e que chegaram a mais de 130 mil pessoas através das redes sociais e recordar aqueles momentos que nos deixaram particularmente emocionados e que nos fizeram acreditar que há muito futuro e há muitos projetos de grande valor no nosso território nós tivemos este ano um conjunto de convidados desde jovens que se interessam pelo que se passa na região jovens que estão empenhados em fazer esta região avançar falamos de muitas das causas que a partir de Trás-os-Montes chegam até outros pontos uh, do mundo falamos também com muitos artistas muitas pessoas da área artística falamos com escritores, falamos com pensadores deixamos aqui algumas notas sobre os projetos que marcam a região as pessoas que fazem questão de cá ficar e que são, por isso, por vezes apelidadas de teimosas e também com responsáveis de muitas das instituições desta região. Por isso, o desafio que vos deixo esta noite para este PCM especial quase, quase de fim de ano é precisamente esse, vamos recordar o melhor que 2022 nos trouxe através do nosso Cá dos Montes. Até já! Nem sempre é fácil viver na nossa região... Os jovens, em particular, encontram muitas dificuldades por vezes em ter o seu emprego, em constituir a sua família e em ter aqui o suporte social que é necessário. Contudo, ao longo deste ano, nós conseguimos trazer à antena algumas das histórias de sucesso, não só empreendedores, mas também jovens que seguem as pisadas da família e com ela querem continuar a ajudar e a desenvolver a nossa região, a introduzir inovação pelos novos conhecimentos que adquiriram e a mostrar que é possível fazer uma vida em um futuro para cá dos montes. Pessoas como o André Graça Gomes, o Daniel Carvalho Nani Cabral e até mesmo o Tiago Alves de Souza, com quem estreamos a, eh, a segunda parte dos programas deste ano depois do verão, com quem estreamos a sexta temporada e que trouxe consigo o seu pai numa deslumbrante e maravilhosa história de uma família que há anos está a introduzir inovação na nossa região
1: uh, Pintar é o que mais gostas?
2: É... Começamos logo por uma pergunta difícil <risos> uh, Pintar é aquilo que eu mais preciso fazer Ok uh, Não sei se lhe posso chamar um gosto No sentido de que Nos dá prazer Também dá, há momentos em que dá prazer Mas nem sempre É mais como terapia? Uh, eu eu colocaria a pergunta assim Eu respiro E, e, e eu gosto de respirar
0: Oh André, o que é que é preciso para que seja mais visualizado? O que é que nós temos que fazer na nossa região?
2: Eu não sei se nós podemos fazer alguma coisa. Eu acho que aquilo que podemos fazer é aquilo que fazemos, de facto. É juntar nos que é aquilo que fazemos no grupo, nos grupos teatro, que tu fazes também. Tu, para além de juntar as pessoas, juntas os grupos, não é? é? É o que estamos aqui a fazer neste momento, é ouvirmos as pessoas. Ouvi-las mesmo, com as, com as pronúncias que elas têm, com todos os erros lexicais que, que se possam ter, sem preconceitos nenhums. Uh, termos orgulho do sítio em que vivemos, isso é uma coisa muito importante. Às vezes no interior sente-se que as pessoas vivem lá, mas querem ser outra coisa, não é? Tem vergonha. Tem vergonha, sim. É. O Daniel é o nosso convidado.
0: <risos> um enorme prazer que esteja aqui connosco hoje. Daniel, qual é o sentido da vida?
3: Não é essa a pergunta.
0: <risos> Não foi ele, ele é que pediu a pergunta. É, é que, que lhe quis ajudar. É a
1: última, é a última.
0: Ah, essa era a última. Ele foi bem. <risos> lá. Um, mas responde já agora. Sim, já é, 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 é o sentido da vida é aquilo que, que lhe quis dar. É, é verdade. É verdade. No teu livro contas que tiveste contacto com os jogos narrativos uh, através da série Critical Role uh, e foi aí que descobriste o potencial. O que, é que são estes jogos narrativos para quem não conhece e quais são os benefícios? Um jogo narrativo, na minha forma de ver, não é nada mais que uma sessão de teatro de improviso à volta de uma mesa em que ocasionalmente se ralam lotes. Então, nós estamos a falar daqueles jogos do tipo Dungeons and Dragons que sim. se via na teoria do Big Bang e que, que o Sheldon adorava jogar e adorava, não adorava quando e adorava ganhar, não é? Porque ele nunca perdia. Correto. Sim. E se fosse preciso matar a malta, matava -a toda. Sim, sim.
4: Uh, é, aquilo que, é aquilo que na comunidade chamam um murder-hobo okay. e lá está, não, não foi só a teoria do Big Bang que acabou por uh, tornar o Dungeons and Dragons um pouco mais mainstream mas também uh, Stranger Things uh, não sei se, se recordam do pr o
0: primeiro episódio, da primeira temporada os miúdos estão na cave uh -huh. à volta de uma mesa com umas fatiotas uh, ou com corros feiticeiros ou com capas e estão ali a fazer uma narração
2: e vocês entram na caverna e vocês veem o grande monstro o Gorgan! bum.
1: Então a gente, ah, oh, que é agora que me vais fazer isto. Opa, oh, eu nunca vi ninguém que gostasse tanto de uma cidade como vocês.
5: Eu vou-te explicar uma coisa.
1: Eu nunca perguntei isso à Mariana, por acaso? Não consegues.
5: Eu não sinto. Eu, eu não sinto necessidade de sair de amigo para nada. Ah, eu nunca sei há umas férias. Ih, umas férias, mano. Umas férias. Para já porque eu nunca, eu nunca fui habituado a ter férias. Pá, quando a gente fala em férias, fala em mar, meu. Quando a minha mulher fala de ir a mar, para mim é terrível, meu. areia, meu. areia. Há um riozinho, depois voltas a casa, a dormir em tua casa. Eu se calhar neste momento sou fotógrafo e, e trabalho em Lamego, terá que ir-me amar, porque amo Lamego, porque já tive propostas que podia ter saído aqui completamente, principalmente quando andei a para a Tribunador, para a revista. Foi gente super conhecida. Tive convites de dois ou três jornais mais
6: conceituados, sim. O
5: público, principalmente não é? o jogo, o jornal do jogo. Ah, isso te dava de cabo de coração. Se tu se me disseres assim, assim, Nani, tu saís de Lamego e vais para o Porto ser fotógrafo a ganhar muito mais do que estás a ganhar em Tarouca ou queres ficar em Lamego a barrer ruas? Eu fico em Lamego a barrer, a barrer ruas. Mas isso não ponhas dúvida, não estou-te a dizer isto por dizer.
1: Não, eu sei, é que é, 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 que é coqueiro, mas, uma pessoa Mas
5: isto é bairrismo, é o que, é o que tu, não, não tu quiseres chamar, mas eu não, eu não sinto necessidade, ai tenho que sair de Lamego para ir, aquela sensação de mar que toda a gente tem e de areia, e chegar lá, ah, eu, eu prefiro mil vezes acredita, prefiro mil vezes ir ao Pinhão e parar lá em cima de, um, de uma quinta qualquer e olhar ali para os olhos e dizer isto é inacreditável, isto é brutal, mas sem o Lamego isto não era assim e tal, percebes? do que propriamente, epá, pode ser um bocado estúpido o que eu estou a dizer e vocês não estarem a sentir isto mas... não sentimos que nós somos de Lamego não é? Sim, mas vocês vão dizer ah, mas eu podia sentir isto na minha terra, acredito que sim epá, mas, mas, mas é... é é incrível, percebes? e depois tu podes trazer as coisas para fazeres
3: lá
1: a Alves Souza tem uma história familiar. Como é que isto tudo começou?
3: Ora bem, agora realmente deve ser eu a começar. Eu acho que sim! <risos> começou, a, 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 a anterior, eu não, eu não é? Por isso
7: mesmo. Uh, não, não foi muito difícil. Por, por herança, uh, uh, ao fim e ao cabo, tive uma quinta só. Já não é pouco. Uh, mas. Uh, é o, o, o meu regresso ao Douro, porque eu realmente sou originário eh, casa de Douro, de Medrões, eh, surge derivado ao facto de me ter aparecido uma oportunidade de, de comprar uma outra quinta e então tipo tomar uma opção de regressar ao Douro. Porque enquanto que antes vinha eh, cá todas as semanas, a partir daí eh, assumi que iria seguir.
3: Um, um, um determinado projeto de que o primeiro passo estava ali.
1: É por isso que o Tiago diz que a receita dos vinhos está na vinha?
3: Sim, lá está. E, e por, por um lado, não existe receita, não é? Mas se ela existisse, e o, o verdadeiro elemento diferenciador está na vinha, e sem dúvida nenhuma. Falando, inclusive, é contra mim próprio, não é? Que estando-me com, 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 com a responsabilidade na enologia, mas, mas eu acho que qualquer uh, enólogo reconhece isso, não é? Por isso nós temos ferramentas de trabalho, claro que temos e elas têm evoluído muito e, e quando necessário utilizá-las não há qualquer problema em, em fazer uso delas contudo, esse elemento diferenciador aquilo que faz um grande, grande vinho é vinha por isso é aquilo que nos apaixona é aquilo que faz tanta gente realmente apaixonar-se pelo vinho é a forma como o vinho consegue transportar o local onde está, o solo onde está, não é? As próprias pessoas que o fazem, naturalmente, por isso tudo isso acaba por ser uh, um, irreprodutível, por isso não se pode copiar, não é? Por isso é aí que realmente está esse grande elemento, por isso é aí que nós naturalmente vamos estabelecer como a nossa principal base de trabalho.
0: Em fevereiro eclodiu uma guerra na Europa, um cenário que já muitos de nós tínhamos afastado e achávamos improvável. Contudo, eis-nos novamente deparados num cenário de conflito que acontece no leste europeu entre a Ucrânia e a Rússia. Logo a partir daí, muita gente por toda a Europa se mobilizou para apoiar as pessoas que tinham dificuldades, para apoiar os refugiados e para apoiar também quem decidiu ficar no país enquanto decorria o conflito militar que neste momento ainda, infelizmente, está em curso. Nós fomos conhecer algumas das causas que ao longo do ano tiveram algumas na nossa região, mas houve uma em particular relacionada precisamente com o conflito na Ucrânia, que teve nas mãos do Armando Silva e do Paulo Ribeiro, da Respiramos Gasolina, particular importância. Aliás, este foi também um dos programas mais vistos do ano. E foi com eles que conhecemos a aventura de pegar num caminhão cheio de bens e levá-lo daqui até à fronteira entre a Polónia e a Ucrânia. Mas houve outras causas que nós ouvimos este ano. Já nesta segunda temporada falamos com a Maria Coelho. Ela vai percorrer o Nacional 2 para chamar a atenção para os problemas relacionados com o espectro da doença autista Ela vai fazê-lo em breve, no primeiro trimestre do ano E nós vamos tentar acompanhar cada um daqueles quilómetros Que vai valer donativos para a causa E também para divulgar esta situação pelo país todo Finalmente, uh, o nosso programa este ano passou para perto do Equador A Ana foi até São Tomé e Príncipe E trouxe-nos lá histórias do melhor de nós
1: Como é que surgiu esta ideia de ir até à fronteira polaca com a Ucrânia?
8: Uh, a ideia surge, a ideia original não parte de nós, parte de um amigo nosso que de forma autodidata uh, decidiu fazer isso. Uh, assim que nós tivemos conhecimento, automaticamente dissemos nós estamos contigo nisto, desde já vamos fazer tudo aquilo que for necessário para te ajudar a, te, a levar esta ideia avante e se conseguirmos levá-la com ainda mais força. O desafio
0: começou com duas carrinhas, não era? Se não estou em erro, mas estão dois caminhões-tiro prontos para partir. Ou melhor, neste momento já estão em viagem, mas depressa passou a dois caminhões-tiro.
8: Certo. Hum, nós, de uma forma humilde e, e, e de uma forma, poderei dizer, retraída, assumimos a responsabilidade de duas carrinhas, porque teríamos que assumir todos os custos do, do transporte da, dos bens que conseguíssemos um, arrecadar. Acontece que devido à nossa, à, à nossa divulgação e, e à ajuda de toda a gente que, porque a nossa comunidade, graças a Deus, é muito grande e muito forte um, rapidamente chegou a empresas grandes que nos contactaram e disseram e se fosse um camião? E nós? E por que não um camião? A história é mesmo esta. Um, fizemos contas e arriscando tudo porque tudo aquilo que nós fizemos até hoje uh, que não foi pouco também não foi muito, queremos fazer muito mais uh, sempre foi solidário nós nunca, nunca uh, ganhamos dinheiro com esperamos gasolina uh, e assumimos um risco de pagar todas as custas de um camião uh, a fazer uh, uh, quase 4 mil quilómetros
1: é que, O que é que te fez despertar para, para te candidatar para, para, para São Tomé fazer uma missão que é uma aventura, no fundo.
9: Uh, senti que precisava de conhecer outras realidades, diferentes da minha, para depois uh, conseguir perceber melhor uh, várias
1: perspectivas Fala, segundo sabemos, esta ideia de trazer voluntários, um, grupo de voluntários, já existia há bastante tempo. Portanto, Sim. que isso fazia até parte, salvo erro, do de regulamento interno da Sim, 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 formar
9: grupos de voluntários para vir à emissão, sim. Porquê é que tiveste sempre esta vontade? Uh, como foi uma experiência boa e muito enriquecedora para mim, eu gostava que outras pessoas também tivessem a oportunidade de a ter, porque eu sei que há pessoas que gostariam de fazer voluntariado em países africanos, mas, se calhar, ou as instituições estão longe, nas grandes cidades, Porto e Lisboa, e daí também hum, é um bocadinho alguma entrava para eles. Uh, e depois tentei eu ir ao encontro deles, não é? Ou, ou é que eles estavam mais perto de mim, dar-lhes a, a oportunidade de terem esta experiência fantástica que eu tive um dia, não é? E fui um bocadinho por aí.
10: Quem é o Duarte? O Duarte é um menino com 4 anos, filho de uma amiga minha, que em tempos me prestou apoio numa caminhada a Fátima, portanto eu, eu senti necessidade de ir a Fátima agradecer um episódio menos bom da minha, da minha vida, agradecer a recuperação e, portanto, ela prestou-me apoio e, a partir daí, ficámos amigas. Entretanto, ela casou, teve o Duarte e estive afastada dela cerca de dois anos, qual não é a minha surpresa quando me, o avô do menino me diz que o Duarte era autista? Pronto, e então eh, fizemos essa corrida e essa caminhada solidária, entretanto depois vieram as festas da senhora dos remédios e eu eh, pedi autorização à minha associação para solicitar um stand à Câmara para que toda a receita revertesse a favor do Duarte, conseguimos fazer também isso e depois, entretanto, eu comecei aqui qual será o próximo passo? para ajudar o Duarte, ele disse, espera aí, eu gosto de caminhar, a Estrada Nacional tem muitos quilómetros, portanto, vai ajudar com algum dinheiro para o Duarte, vamos lá.
0: Associado a isso o facto da Maria gostar de fazer trail e estar sempre ligada à atividade esportiva, não Sim, é? sim, sim. Portanto, sim. isso obviamente também é útil ao agradável.
10: Exatamente, sim. Ah, okay. Sei que é uma coisa que vai-me custar, como é evidente, são muitos dias de caminhada, mas que vou conseguir fazer, de certeza.
0: A nossa região é muito rica em atividade cultural, não só do ponto de vista artístico, mas também do ponto de vista literário. Ao longo deste ano tivemos a oportunidade de falar com diversas pessoas que não só publicaram, como se destacaram nas suas áreas. Aliás, nós começamos precisamente com o Oscar Rodrigues, que nos falou do projeto que tem inserido numa unidade hoteleira e de forma que, através dele, também dá a conhecer a região aos clientes dessa unidade e eh, expressa a sua, o seu trabalho e as suas influências. Depois, no ponto de vista da escrita, passaram pelo nosso programa esta semana, este ano, aliás, passaram pelo nosso programa diversos escritores à cabeça Pires Cabral numa magnífica entrevista em que tivemos o privilégio de estar justamente no seu santuário onde escreve eh, alguns dos, a maior parte dos seus poemas e também os seus romances. Fomos conhecê-lo em casa, ele recebeu-nos numa entrevista magnífica, talvez um dos melhores momentos do PCM que tivemos aqui em todos, os, em todos estes anos. Mas além do Pires Cabral tivemos também, e tivemos a oportunidade de falar com Ricardo Almeida que publicou o seu primeiro romance também com o Manuel Igreja que nos conta através dos seus contos as vivências da região. E ainda já na parte final da temporada número 5, um pouco antes do verão, fomos conhecer Paula Carvalhais. Como é que
6: começa o gosto pela escrita? Oh, já começou há muito tempo. Eu sempre gostei muito de ler e de escrever. E já, sei lá, escrevi bastante para jornais, crónicas muito levezinhas. Em 2000, no ano 2000, eu tive um bocadinho ligada assim à política. E, entretanto, sem jeito nenhum, claro, toda a gente sabe, mas sempre gostei muito de escrever o que se passava com os nossos governos e com a oposição. Sempre achei muita piada aquele resumo que depois fazia e escrevia para a vós Trás-os-Montes. E, entretanto, comecei aqui a fazer também na Universidade de FM o reparo do dia.
0: Mas a Paula é da área da matemática.
6: É, mas foi sempre muito melhor alunar português que a matemática. É. Como é que isso é? Foi sempre, foi sempre muito bom alunar português. Muito, muito, muito. Pelos professores que tive e sempre uns professores extraordinários a Dona Itel na régua e depois aqui no, no secundário que fiz em Vila Real uh, mas realmente depois as saídas de, das línguas não me, não me agradavam de todo mas pronto, os alunos uh, dão-nos moto para muita, muita escrita e sei lá, uma mais engraçada por exemplo essa Gabriela que é uma menina de etnia cigana Uh, não sei se leram. Sim. É uma das, das Acho que é a primeira. Uhum. É uma das minhas histórias preferidas. Ela não é Gabriela, ela é Paula. E por termos o mesmo nome, é que ela se aproximou muito de mim. E eu dizia-lhe muitas vezes: Ó, oh, Paula, eu só tinha vontade de pôr um laço e de te levar para casa, porque ela era mesmo muito, muito engraçada. Outros, essa era engraçada, mas há, há meninos com histórias muito dramáticas, muito dramáticas. E, e são alguns deles que eu trago aí. Portanto, a, a minha motivação era, por um lado, mostrar que a escola não é aquele mundo de encanto que, que se pode pensar. Por outro lado, a escola é a salvação de todos estes meninos, que só têm na escola um porto seguro. Só na escola, só os professores e os funcionários da escola é que, é que os compreendem, é que os acompanham é que gostam deles a sério, muitos, muitos, muitos
0: Manuel, este livro com gente dentro não é uh, nem de longe nem de perto o seu primeiro livro já escreveu livros no Sim. passado uh, quantos é que já escreveu?
11: É, escrevi o Por Cá e Entre Nós uhum. que é um livro uh, muito semelhante a este uhum. e, 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 que, e que foi se calhar uh, das coisas que eu que, que me deram mais, gosto na vida por uma razão simples ou duas uma é que é um livro que fala de gente, de gente que fazia parte de, que pronto, faz parte da minha, da minha pronto, memória, da minha história, da minha aldeia e que levou a cada dado momento pronto, este livro foi lançado para há três anos ou quatro. houve um belo dia em que eu fui à minha aldeia à queimada e no dia 1 de novembro para ir ao cemitério e quando o dei por mim havia montes de pessoas da minha aldeia atrás de mim a dizer, tens um livro eu quero um livro <risos> isto dá 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 gosto dá, eh, faz com que a gente sinta que, que pronto, que vale a pena porque eh, pessoas que nunca na vida tinham lido um livro pessoas para quem um livro era como um foguetão para nós uhum. eh, vieram pedir-me um livro porque no livro estava gente que elas tinham conhecido há sei lá, 15 anos, há 20 anos, há 30 anos e, e o livro um, que era o por cá e entre nós, quando fala portanto, disso mesmo é, é, é assim é, é assim, é assim como este que é um livro que tem, que tem portanto, gente dentro
1: Como e quando é que nasce o interesse uh, pelas artes?
12: Hum, isso desde, desde bastante, bastante medo. Hum, é, é de uma maneira simples sem eu achar ou acreditando que não é simples quando eu estava na, na, na altura chamava-se ensino primário na, na, talvez desde a segunda classe se não estou em erro quando a professora pedia para nós fazermos, na altura ainda se fazia, cópias ou redações de, de textos que, que estavam no, no manual da disciplina, eu tinha uma tendência que depois se veio a revelar o, o motivo da pergunta que me está a fazer agora, que teve aí o início, acredito eu, copiar também a iluminura, o desenho que fazia, o, pelo qual o texto se fazia acompanhar. E então surgiu daí de ver o interesse da professora, ou de quem via, de dizer, ah, ele ainda faz sempre o desenho, ele é um desenho muito bem. Isso foi ficando e depois foi crescendo, até frequentar aqui o Liceu Químio Castelo Branco, do, do, de acordo com a minha área de residência, era aquele que tinha é, a vertente de artes, uhum. e que me era mais próximo então, é, e depois na Faculdade de Artes no Porto, onde me cursei em Artes Plásticas e Escultura, um, mas eu, eu prefiro... Prefiro não. Sim, eu sou um escultor de alma, mas sim, também posso auto-intitular, ou gosto de me auto-intitular um criativo porque depois da abrangência eu tento que seja assim vai muito para além da escultura, digamos assim, se me permite.
1: O Ricardo reuniu um prédio da Alcântara, todos cicranos e beltranos bel da vida não podia haver um condomínio mais estereotipado do que este, pois Não. <risos>
13: Poderia, uh, sim, poderia haver, mas não era a mesma coisa, como se costuma dizer. <risos> é, portanto, é, é, este romance tem uma menção honrosa no Prémio da UCLA, não é? Uh, parte de que é de uma peça teatro inacabada, uh, Pronto, inacabada das, das várias que, que iniciei e não acabei. Uh, umas acabei, concluí. Mas esta aqui ficou, ficou presa por, por várias razões. Uh, nomeadamente os compromissos que tinha profissionais. E então, na altura da pandemia, peguei na, peguei no, 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 na peça e disse, bem, isto aqui se calhar até dava para fazer um romance, uh, trabalhar um pouco à volta desta ideia de um, de um indivíduo que vive isolado e um, e associar também a uma outra ideia que tinha para um romance, que era a vida de um futebolista, uh, pronto, uh, solitário também, portanto, juntávamos aqui a solidão e a, e a falta de memória e a, e a presença de memória para... Uh, portanto e, e construir a história a, a história a partir daí uh, mas temos outro, outro problema que é a utilização do livro enquanto algo que tem uma textura e tem nervuras uh, e pá, e uh, o que é que nós percebemos sabemos que as pessoas uh, 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 leem livros mas uma um livro por ano ao menos muitas grande parte é a Ana que lê um por dia, dia.
1: Não lê um por dia. Tipo, Tomara eu ter tipo tempo Marcelo para ler um por Belo dia. Não, mas uh, o ano passado, no ano inteiro, consegui ler 16, portanto.
0: Por isso é que a média está alta. <risos> 16 mais um dá uma média de 8. <risos> Foi meio.
1: Uh, Foi um dos grandes impulsionadores do Grêmio Literário. Uh, ver lá o seu nome associado é, é especial.
7: É sempre realmente. Repara, quando, quando nos dão. Uh, é sempre aquela questão da visibilidade Quando já há uma visibilidade É sempre uma coisa que nos agrada Eu não pedi a ninguém Que posessem o meu nome numa Num grêmio literário Nem numa biblioteca, nem em sítio nenhum Mas se o põem É porque tem, pensam que que eu mereço estar lá, mereço dar, dar o meu nome àquela instituição e, de facto, e de facto pronto, fico satisfeito com isso. Já tem sido a minha imagem usada para, outros, para outras finalidades que, se calhar, não são tão interessantes. Eu vou-lhes contar uma história engraçada, aliás, já contei várias vezes em público porque... Acho-lhe sempre graça, e vocês vão piada. Uh, havia aqui em Vila Real um senhor que era engenheiro, mas não sei de que Eu só o conhecia de ir ver na rua, mas sabia que era um senhor engenheiro, qualquer coisa. E esse engenheiro, uma... não, quer dizer, não nos conhecíamos, não tínhamos relações nenhumas com Mas um dia ele para-me para na rua: Olha, ontem lá o vi em Barcelos. Em Barcelos? Eu estive em Barcelos. Ai, mas eu vi -o lá. Como é que me viu em Barcelos? Olha, o senhor retrato, o senhor estava a indicar a casa de banho dos homens. <risos> e eu fiquei satisfeito, porque realmente estava a, ser feliz, estava a ser útil a alguém. Estava a resolver uma necessidade, não é? E já agora, por curiosidade, a senhora que estava a dar o, a imagem à casa de banho das senhoras era a Judith de Souza. Ah, portanto... Ah, estava muito bem acompanhado. <risos> Já agora vou lhe contar outra história uh, Mas eu de facto Pronto, pensei que tinha mesmo que publicar Eu vou publicar um livro A minha mulher estava de acordo Ela sempre me apoiou em tudo É de facto o um amparo extraordinário Que eu tenho aqui nesta senhora Que está aqui ao lado uh, Portanto, concordou comigo E mandámos fazer Mil exemplares Hoje em dia fazem-se 300 Ou 400 Mas eu mandei Mil exemplares de alguns no Nordeste. E depois havia que pagá-los, naturalmente. Não custava muito. Em relação àquilo que diríamos que custam hoje. Custavam, na altura, mil exemplares, cerca de nove mil escudos, nove contos de reis. Que é quase irrisório, Sim. naturalmente. À volta de 45 euros, Exatamente. se não houvesse inflação. Mas, e assim. Mas mesmo assim, mas mesmo assim ah, nove contos faziam-me alguma claro, forma. Já claro. tinha dois filhos. Enfim, aliás... O, o terceiro filho nasceu justamente nessa era de 74. Já tinha dois filhos, tinha despesas, tinha uma casa para as rondas de casa para pagar, tinha que ir ao supermercado buscar comida, etc. E portanto, os novos, os novos contos faziam alguma claro. diferença. Não, não posso negar que faziam, faziam alguma diferença. Mas aconteceu uma coisa interessante: que os bombeiros voluntários de Macedo Cavaleiros, nessa altura, queriam comprar uma ambulância. Não tinham ainda ambulância e queriam comprar uma ambulância. E então fizeram esta proposta. Olha, nós compramos pagamos a edição e você dá-nos dá os livros. Fica com aqueles que quiser, quantos quiser, mas o resto dá-nos a nós. Para nós, como bombeiros, ir de casa em casa, levar o um livro a vender e receber, e receber aquilo que as pessoas quisessem dar. Portanto, o livro acabou por se vender praticamente todo, não por qualquer enfim, virtude intrínseca do livro, mas porque, mas porque as pessoas ajudavam os bombeiros. Mas, por outro lado, o facto de se vender muito não quer dizer que tenha sido muito lido, porque havia imensa gente que comprava e punha também na gaveta. E um dia mais frio de janeiro, às vezes para acender o lume... O lume <risos>
0: Ficava algures o a livro, nordeste, lume livro, mais a assim. Exatamente,
7: o livro fazia
0: jeito. Não, mas provavelmente até dava para, mais chama.
7: Para não falar em outras utilizações, não vale a pena.
0: Universidade FM. Procura-nos no
6: Facebook em universidade.fm
1: Da imensa paixão pela região, nasceu a Associação Valduro. Vamos em 2022 continuar o nosso caminho a fazer o que estiver ao nosso alcance pela região, por si e sem pedir nada em troca. Apenas que caminhe connosco.
14: Universidade FM.
0: Há também projetos que valorizam o território e alguns deles passaram pelo nosso PCM em 2022. Desde logo a cabeça não podíamos deixar passar a comemoração dos 20 anos da Maratona do Douro Vinheteiro, um projeto idealizado por Paulo Costa. Ele esteve aqui para nos falar de todo este percurso e de todos estes anos em que esteve à frente deste projeto e que o tem desenvolvido e adaptando às necessidades de um território que também ele se vai mudando e da mesma forma que vai integrando diversos atores. Mas não são só nos eventos desportivos que a região se destaca. Há projetos também de natureza social, projetos de natureza comercial, como, por exemplo, o mercado de tabuaço, em que o André Vaz e o José Pedro Rodrigues, dois jovens do Conselho de Tabuaço, pegaram em tudo aquilo que de melhor se produz no município e o levaram através de uma plataforma eletrónica a todo o mundo. Foi um dos programas que tivemos cá este ano e que mostrou que é possível, mesmo mercados que não tenham grande acesso uh, às tecnologias, poderem juntar-se em torno de um projeto e com ele se catapultarem para mercados que até ali não eram possíveis para aqueles empresários e para aqueles comerciantes. Nós eh, passamos ainda pelo Fundação do Museu do Coa, num programa recente que já aconteceu em novembro, no nosso PCM, com a Aida Carvalho, fomos conhecer de que maneira é que o turismo e a arqueologia podem contribuir para que o Douro seja uma região cada vez mais procurada e também vá atrás dos nichos de mercado pessoas que querem não só conhecer o nosso património arqueológico vastíssimo na região do Val do Coa, mas também estar aqui na região e desfrutar da nossa região de uma perspectiva um bocadinho diferente. Já a nossa temporada 5, que terminou algures no verão, um pouco antes do verão, não, não podia ter deixado passar ao lado Aldeias Humanitário. Esse projeto que faz toda a diferença no Douro Sul e que está a acompanhar um conjunto de pessoas, muitas delas isoladas no território, e a qual, através dos cuidadores comunitários, estão a dar apoio, não só apoio nas, nas receitas, nas, nas coisas do dia-a-dia, -dia, nas tarefas do dia-a-dia, mas muitas vezes um apoio que se traduz numa simples conversa entre o cuidador e as pessoas que são acompanhadas, um fenómeno fantástico, que pode ser facilmente replicado, que nós trouxemos aqui, que tem sido altamente premiado e que tem que ser urgentemente replicado em todo o território.
1: Dois anos depois, a mais bela corrida do mundo, qual é a sensação?
15: Olá. Uh, bem, antes de mais, uh, dizer-vos que é uma honra uma vez mais estar aqui. Uh, hoje, se o Doutor tem a mais bela corrida do mundo não se deve a ninguém em particular, deve-se, acima de tudo, ao Douro, a estes séculos de construção dos jardins suspensos, que nos permitem ter este cenário maravilhoso, onde podemos sonhar projetos desta natureza, mas também deve-se ao contributo de muita gente, muitos durianços, como vocês, que ao longo destes 17 anos, destas 15 edições, têm contribuído, cada um à sua maneira, para unir o território em prol do projeto e alavancar esta, esta ação, este acontecimento para patamares um, de nível internacional que permitem hoje ter um, um acontecimento esportivo que tem não só a marca da maior empresa portuguesa, a EDP, mas tem acima de tudo uh, o condão de ter mais de 20 mil participantes de todo o mundo a sentir o Douro um, num projeto que vai muito além da corrida. E por isso, a primeira palavra de gratidão Uh, também para o vosso trabalho, o vosso contributo, okay. que desde sempre estiveram connosco, e se hoje o território uh, está totalmente envolvido neste espírito de que o evento é do território uh, e não é de ninguém, é porque vocês também ajudaram a posicionar este, este, esta, esta magia da mais bela corrida do mundo, que une vós, pais, filhos, netos. Uh, muitos já têm filhos, uh, muitos começaram na caminhada e hoje trazem amigos da faculdade, amigos de curso, um, e por isso tudo isto é, é, é o fruto é, de nós, de nós todos.
1: O que é o mercado de tabuasso?
15: Uh, o
16: mercado de tabuasso é uma plataforma, como já referiu, uh, para vender os produtos endógenos de, do nosso conselho não só em Portugal, mas também no estrangeiro.
1: Isto surgiu um bocadinho uh, por causa da pandemia também, Sim. certo?
16: A ideia foi mesmo durante a pandemia. Uh, eu estava a trabalhar e estava a fazer um projeto Para o atual meu sócio O José Pedro Também na área de digital O José Pedro é, é dono de uma quinta E surgiu-nos esta ideia de ajudar A, a divulgar também Taboás e os produtos E ajudar também os comerciantes lá da, da nossa vila
1: E eu, eu surge aqui uma, uma questão Vocês têm variadíssimos produtos
15: Porque Exatamente E várias empresas uh, Isto é uma parceria com a Câmara Municipal Nós Tentamos ter uh, tudo o que é empresas do Conselho e quem quiser aderir, não é? Pode fazê-lo. Uh, pode escolher até 10 produtos, não é? Cada empresa pode ter até 10 produtos. Depois nós colocamos os produtos no website e existe de tudo, não é? Desde... Uh, vinhos desde cercotaria, padaria, roupa, vouchers de alojamento um tipo de e por aí fora até uma funerária.
1: Até uma, até funerária. uma funerária, exatamente. É. É. Nós okay. também vimos.
16: Quais os é. produtos que a funerária lá tem? Uh, salvo erro,
0: velas,
7: velas. Jarros,
0: aquelas anos de jacos para colocar as fotos. Aquelas celores. coisas para pôr as
1: fotografias exato, exato. Cima,
0: que... Tem saído alguma coisa
16: por acaso não, da funerária não. não. Que acho é apostar difícil. nos
2: vouchers. Sim, os vouchers. Eu, sim. vouchers os vouchers, é. não, não, os vouchers, não, vouchers na funerária. Não, o vouchers na funerária é difícil.
16: Não, mas o, Olha, não sei. No, o exemplo <risos> seria para algum familiar comprar um voucher para outro familiar. É uma não, ou para para si próprio. Já também. tinha o voucher. Sim, sim, também então, acontece muitas vezes, onde há pessoas que já têm o funeral pago então? Praticamente
0: sim, sim. É. Então, <risos> É uma boa prenda de natal, oferecer um rocha. Já sei, vou dar isto. Este parque, ou melhor, o parque, já recebeu, e depois confirmo este número se tiver consigo, 300 mil visitantes desde que abriu, parece-me pouco, se calhar é mais. Tem 1.200 rochas, das quais 45 são visitáveis através de quatro núcleos, Penascosa, Fariseu, Canada do Inferno e Ribeira de Piscos. Ora bem, nós sabemos que existe já esta quantidade significativa de, de elementos. E ainda há coisas para descobrir no Vale do Coa?
17: É, há muitas coisas para descobrir no Vale do Coa. Tem sido feito um trabalho brilhante. Há, há muita tecnologia de ponta aplicada à, à prospeção a, e à escavação. Mas ainda há muito, muito para descobrir. E, efetivamente, hoje sabemos que o homem, à época, privilegiou este espaço. Provavelmente porque as condições uh, de clima Assim o, o, o indicavam Que seria um, um, um espaço com um clima mais ameno E há muito para descobrir Nomeadamente em termos de acampamentos Eu estou, posso adiantar Que já foram uh, encontrados em que, Acampamentos que remontam à ocupação do homem neandertal Isto quer dizer efetivamente Que estamos ainda Num processo de descoberta contínua
0: isto não acabou no dia em que se decidiu não fazer a barragem e preservar o que lá estava. Isto vai continuar durante largos anos ainda.
17: Sim, isto todos os dias é um recomeço. Ok. <risos> todos os dias há uma... Sim, é um projeto que está naturalmente, tem uma equipa de arqueólogos. Também faz muitas candidaturas a projetos de investigação científica a, a candidaturas nacionais e internacionais. Uh, temos também outras empresas que no âmbito das indústrias criativas e do património trabalhar connosco portanto é um projeto que está uh, em dinâmica, além disso iremos receber agora em breve uh, uh, 10 bolsas de doutoramento para, uh, para uh, estudantes de doutoramento, isto é um bom sinal é um sinal que este projeto está vivo
0: uh, Tem defendido muito a ideia uh, do desamparo humano uh, o que é o desamparo humano?
18: A geografia e a demografia provocam desamparo humano. Uh, os territórios existem porque existem pessoas. E quando não existem pessoas, há um desequilíbrio nos territórios. E é importante que nós tenhamos estas premissas como centrais para a nossa conversa. E aquilo que acontece no nosso território é um desequilíbrio. Uh, são territórios fantásticos, como habitualmente digo e todos nós constatamos, Uh, mas a verdade é que a certificação humana uh, provocou uma inconsistência demográfica no, uh, no território. E essa inconsistência uh, uh, implicou uh, um desamparo nas pessoas que permanecem no território. Até porque uma parte significativa dos serviços e da estrutura uh, das aldeias deixou de existir.
6: Uh,
19: que cuidados são prestados neste projeto? Então são portados cuidados de saúde e sociais, então aqui integra-se tudo o que seja a gestão das doenças crónicas, dos regimes terapêuticos, prevenção de eventos como quedas, úlceras de pressão, uh, temos também a capacitação das próprias pessoas para o autocuidado e dos cuidadores, nós fazemos um trabalho muito grande com, uh, com, as, famí com as famílias e com quem cuida, um, depois temos toda a parte da, da capacitação das pessoas também para os rendimentos que estão, uh, que estão disponíveis, nós trabalhamos muito de perto em articulação com os centros de saúde, com os gabinets social dos municípios, com a própria segurança social, para tentar ajudar as pessoas a encontrar uma resposta para aquilo que, que precisam. Depois fazemos tudo o que tem a ver com tratamento de feridas ensinos relativamente à alimentação aos cuidados com o calor Educação para a saúde Educação portanto. para a saúde, exatamente
1: Maria José, como é, como é ser uma cuidadora comunitária? Já que é a única para já num país, não é? É fantástico. É uma experiência única, viver e ajudar as pessoas que realmente precisam. Como é que encaras este trabalho? É, é incrível. Porque é, é ajudar as pessoas que mais precisam e ser recebida com um sorriso, ser recebida com alegria e eu levar amor, levar carinho, levar saúde e acima de tudo falar com elas, claro. E, e o que é que nos tem a dizer sobre o, o trabalho destas meninas?
10: Olha, a Maria José. É mais conhecida por Josézinha. Eu sou a Maria José. Ah, é? <risos> Maria José é uma rapariga. Não há no mundo, acho eu, no meu entender. Uma rapariga muito boa, muito humilde, muito carinhosa. Está sempre a é perguntar-me se eu preciso de alguma coisa ou não. E eu digo: está tudo bem, Maria José? Às vezes telefona-me a perguntar como é que estou, mas não posso ser melhor de qualquer. Só tenho pena, se, eu, se ela um dia, se vai embora e me deixa.
0: Talvez possam ser considerados teimosos, mas a verdade é que eles gostam muito de viver cá. Há um conjunto de jovens que se querem manter pela região, que provam que é possível ter aqui uh, as mesmas aspirações, as mesmas ambições e a mesma vontade do que em qualquer outro ponto do nosso país. Alguns desses jovens... Desenvolveram o seu trabalho cá, outros vão se distinguindo porque vão fazendo a partir de cá, outros gostam pura e simplesmente de estar cá. Nós fomos conhecer alguns deles ao longo deste ano 2022. Muito recentemente tivemos connosco a Joana Guedes, a menina da junta de barcos, foi dada a conhecer pelo projeto Rostos da Aldeia. Ela mostrou-nos uma vontade férrea de continuar no Douro, de continuar em barcos e de continuar a ajudar para que a região se possa desenvolver. Mais do que isso, garantiu-nos que há mais do que ela. Fomos também conhecer Guilhermino Martins, ele que dirige um estúdio de gravação bem perto aqui dos do estúdios da Universidade FM, em Santa Marta de Naguião, e no qual atrai uh, à nossa região grupos para gravarem de grande renome no tipo de música que produzem. Ele que também tem um enorme gosto pela região e faz questão que o seu trabalho seja feito aqui, não só nessa vertente da gravação, como também eh, na participação do outro projeto em que está inserido, o Serragulho. Eh, mais recentemente, percebemos que alguns dos nossos jovens, muitos deles, na verdade, mas em particular... A, Marta, a Maria Lopes tem muito valor Um valor que lhe permitiu ser a Miss América Latina del Mundo 2022 Foi a primeira vez que este título foi entregue a Portugal E notem, logo há uma transmontana aqui bem perto de Vila Real
1: Foi um acaso que te levou a, a, a experimentar o trabalho na, na junta de freguesia Pelo que sabemos uhum. e, e também pelo que sabemos foi a melhor coisa que te aconteceu Sim,
20: posso dizer que sim Porquê? Sim. Para já é uma coisa que eu gosto, ou que fiquei a gostar, porque nunca, nunca tinha experimentado algo do género uh, e nunca pensei até vir a gostar tanto. Pronto, gosto muito da interação, principalmente que existe com as pessoas. Não o trabalho em si, pronto, a parte administrativa tem que ser feita não é? e é interessante também, mas é toda a interação que eu tenho com, com aquelas pessoas todas. É todo, todo o dia a lidar uh, com, aquela, com aquela gente pronto, e é isso que realmente que, que gosto, ali, ali no que
1: faço. Sobre os jovens, já nos dissestes que, que dá cerca de 3 anos, mais ou menos 4 anos para cá, que tem havido uma grande Sim. vaga de imigração entre os 20 e os 40, mais ou menos. Sim. O que é que achas que é preciso mudar uh, para fixar jovens e a população em geral?
20: É preciso haver oportunidades para eles e não há acho que é muito não há, nós não temos mercado de trabalho não temos uh, ninguém a investir nisso, não temos empresas a abrir uh, nós ali tanto barcos, conselho não é? há ali uh, os postos de trabalho que havia há 10 anos atrás não é? e acho que é muito isso que está a faltar, é alguém que invista a abrir novas empresas para, para as pessoas conseguirem ficar e ter trabalho uh, cá, trabalho com condições, é? com condições de trabalho porque há muita gente que vai trabalhando, vai trabalhando mas é sempre uma instabilidade eu amanhã quero comprar um carro mas eu nunca vou investir num carro ou numa casa, ou seja, o que for, se eu não tiver estabilidade no trabalho porque a partir da manhã as coisas podem não correr como eu quero, não é? E tenho um empréstimo para pagar. E acho que é muito isso. Eu, as pessoas e os meus colegas que eu vejo a ir a não porque está aqui a Joana Costa gosta de viver em barcos mas eu tenho muitos amigos como eu <risos> Tenho há mais joanas. Há mais joanas. É que eu digo, programa Caboas. Há mesmo mais joanas, acredito que sim. E, e eu sei que estas pessoas estão fora e mal possam regressam. Pronto. E são pessoas da minha, da minha faixa etária, mais ou menos. Uh, sei que têm um amor por barcos. Eu ainda há uns tempos estive a ver uns comentários sobre isso, deles, não é? e houve um comentário que eu fixei de um colega de escola há uns tempos que é... Uh, algo do género que é suíça na cabeça e barcos no coração
0: Termino uh, esta primeira pergunta se calhar é mais parva podíamos Banhala. fazer <risos> o termo metaleiro é uma coisa pejorativa ou vocês gostam mesmo de ser
4: chamados se assim? Há, há, há todo o tipo de opiniões eu não gosto, eu não gosto da, da expressão hum, não a entendo como pejorativa, mas entendo como de certa forma castradora ou demasiado limitadora pelo menos, no meu caso, eu não me considero metaleiro, até porque o que eu ouço são coisas tão dispares que vão desde a música étnica, uh, uh, coisas que não têm mesmo nada a ver com metal, mas, claro, depois eu ouço o, o, o tal heavy metal. Portanto, eu, no meu caso, não, não gosto dessa expressão de todo.
0: E agora falamos de Serrabulho. Hum. O que é que é o Serrabulho? Os Serabulhos são
4: uma banda de Vila Real, uhum. que... E eu, eu gostava de falar na terceira Exato, na terceira pessoa, mas não posso Porque eu também faço parte da banda Mas as pessoas de Vila Real e da região Nem sequer imaginam que os terrabulhos já tocaram em 17 países E que passam eu, eu me acuso E que passam Metade do ano Metade do ano não será a melhor expressão Mas que passam muito, mas muito tempo Fora de Portugal a tocar, a fazer digressões De semanas a fio pela Europa fora E começaram Com uma mera brincadeira em que eu não estava nessa banda, portanto, eu não, faço, eu não fui fundador dos Serrabulho, eu sou, eu, eu portanto, os Serrabulho entraram no estúdio para gravar um álbum e na altura não tinham um elemento e eu ofereci-me para gravar, neste caso, o baixo, um instrumento de cordas, não é? De quatro cordas, porque eles não tinham, eles disseram, ah, pá, grava tu, na boa, eu, sim senhor, vamos, vamos lá isso, mas sem qualquer, portanto, nesta altura, o Serrabulho era uma banda que tinha dado três ou quatro concertos. Eu gravei, entretanto, nessa altura, portanto já foi em 2013 nessa altura já não tinha banda e eles disseram, olha vamos dar uns concertos queres vir connosco, mas sem qualquer tipo de preocupação de, 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 de ligação aí demasiado forte sim, vou e olha, já lá estou há, desde 2013 portanto há 8 anos, 9 vai para 9 anos já tocamos, lá está em tantos sítios diferentes, estamos sempre em, em turnê Uh, já lançamos três álbuns e, e aquilo que nós fazemos e estamos a gravar, a gravar não, a começar a preparar o, o quarto álbum aquilo que nós fazemos é uma coisa muito simples uh, gosto pelo heavy metal os costumes, os rituais as brejeirices, a linguagem tudo e mais alguma coisa que seja tipicamente transmontane o lado cómico de certa forma, até, não no sentido crítico, mas no sentido de enaltecer essas coisas mais, mais tradicionais da, da cultura transmontana, portanto, comédia, metal e depois concertos que, por isso é que eu um bocado sugerir que, que vissem no YouTube, que basicamente são, são circos, há falta de melhor palavra.
19: Quem é Maria Lopes? A Maria Lopes é uma mulher muito determinada, uma mulher muito sonhadora, inteligente e ativa também com opiniões em relação à sociedade e aquilo que está a acontecer no mundo, características essas que, que me também atraíram a, a minha atenção para o mundo Miss.
0: E o que, é que, o que é que é este concurso da Miss América Latina del Mundo? Convenhamos, não se fala muito dele por cá. O que, é que, o que é que significa? O que é que é isto? O que é que é este concurso?
19: Exatamente. O Miss América Latina del Mundo tem como principal objetivo uh, celebrar a cultura latina pelo mundo e também uh, a defesa da mulher, digamos assim. O peso de uma coroa realmente não de forma generalizada, como coroa, mas sim enquanto sua representante, uh, pesa, assim porque todos os olhos estão postos na pessoa que a usa e hum, é uma responsabilidade muito grande representar um concurso e representar também a origem desse concurso e todas as pessoas que acreditam em mim e, que, hum, e todas as meninas também que estiveram ali presentes naquele dia a concorrer por esta faixa e por esta coroa
0: Disseste à imprensa internacional que cobriu o evento aquilo que acabaste de dizer agora mesmo queres falar e queres chamar a atenção para a questão do empoderamento feminino uh, e quebrar os estereótipos de beleza e perfeição um, qual é que achas que é, neste momento, o verdadeiro papel da mulher na sociedade?
19: Neste momento, uh, nós temos um estereótipo que é dado pelas redes sociais. Infelizmente, as redes sociais enganam-nos e cada vez está a começar a ser mais dado aquele estereótipo da perfeição. E a mulher de hoje em dia está muito à busca da perfeição, o que leva, muitas das vezes, uh, a situações mais tristes, como, por exemplo, depressões, uh, pronto... E o que eu queria dizer é que, realmente, uh, aquilo que nós vemos nas redes sociais não é uh, a realidade e que nós devemos amar-nos como nós somos, com as nossas imperfeições. E o papel da mulher, neste momento, é fazer com que a outra, uh, empoderar a outra. Neste momento, o papel é, é continuar a manter esta corrente e empoderar-nos umas às outras.
0: Há também os atores políticos na região. Esses atores que muitas vezes, a quem muitas vezes lhe é exigido que mexam alguns dos cordelinhos do desenvolvimento que nós precisamos para que traz os montes, para que o Douro e e sigam em frente. Pelo nosso programa têm passado diversos desses atores. Desde logo José Carlos Barbosa, hoje deputado na Assembleia da República, em tempos veio nos falar de papel que ele desempenhou na revitalização e na revolução operada no transporte ferroviário no Douro. Isto aconteceu poucos momentos antes de ter tomado posse como deputado na Assembleia da República. Ele que também tem, apesar de não ser da região, uma grande ligação e um grande gosto por tudo o que se passa para cá dos montes. Depois tivemos uh, também por cá alguns presidentes de junta, Rafael Batista de Fabaios, Sandra Marcelino, aqui também do Conselho de Vila Real, vieram-nos cá contar como é que é ser presidente de junta nestes territórios, uh, como é que são as atividades, como, como é que se pode valorizar os nossos municípios através das suas freguesias. E também uh, Mafalda Mendes, que nos mostrou a propósito do seu festival Sons no Parque, que decorre em El Jó, como é que um jovem encara um cargo político e como é que o, encarga, o encara numa Câmara Municipal no papel de vereadora, no caso, com plouros tão importantes como a ação social, a educação ou a cultura? Estes são os atores, alguns deles que irão fazer o futuro da nossa região e que já foram passando por cá.
1: Como é que surgiu esta paixão pelo Douro, primeiro?
0: Bem, primeiro as palavras são ligeiramente
16: exageradas, que isto foi um trabalho de grupo, Realmente tem sido um pouco a cara da, Desta pequena revolução que fizemos na CP Até porque tenho, sou eu a pessoa que tem mais comunicado Aquilo que temos vindo a fazer uh, A paixão pelo Douro Nasce desde pequeno Porque quando era pequeno fazia viagens de comboio Com os meus pais e então há esta ligação ao Douro E porque os comboios de Douro Passam na minha terra que é Paredes É onde eu comecei a gostar de comboios Na estação onde comecei a gostar de comboios Além disso as carruagens em Xinda Não sei se vocês se lembram Talvez a Luís sim e Ana menos Uh, havia um comboio especial que ligava a régua, ou o pocinho até, à, à Praia de Espinho. É um sim, comboio... sim, havia sim. E era, um, e era feito com carruagem Schindler, então nós todos os fins de semanas com um grupo de amigos, então lá fotos, fazíamos essas viagens na, nas carruagens Schindler. Por isso há uma ligação quase umbilical ao Douro. E, e, e para além disso eu sou um apaixonado pela ferrovia, acompanho uh, muitos projetos uh, ferroviários uh, europeus, e, e, e quando, quando queremos falar de projetos por exemplo Bernina, algo comparável a Bernina terá de ser um, algo parecido com o Douro não? nós temos linhas fantásticas em Portugal mas acho que a linha que mais se aproxima dos maiores projetos ferroviários mundiais é a linha do Douro, por isso que tem, tem tido esta ligação e acho que, que nós temos de começar por algum lado a CP tem, no turismo ferroviário tem de começar por algum lado e comecemos pelo Douro que é a linha mais bonita que temos em Portugal
1: uh, Zé Carlos, vais pôr a Assembleia da República a falar de comboios?
16: Claro que sim, não é? Tens que ir andar de comboio também. É, é,
1: exatamente, eu... eu era isso que ia dizer, para além de falar andar de comboio.
16: Eu às vezes brinco que há políticos que falam de tudo e não falam de nada, não é? Eu falo daquilo que sei, que é comboios, não é? Porque se for falar de direito, há lá dezenas de advogados, é? se for é, que há, de mais. Saúde, há lá médicos, se lá falar da
0: de, de agricultura também deve haver não. alguns agricultores. Ah, bem, eu confesso que eu não fui a ver, mas dos 230 deputados, ou 228, não é? Faltam dois, hum, tu deves ser o único ferroviário.
16: Sim, é, é. eu por acaso tive cuidado de, de colocar quando na campanha é, Perguntaram qual é a profissão e eu disse Não, mete engenheiro, uma mas mete ferroviário
7: pois.
16: Porque, porque é importante né, que, que, que as pessoas percebam que há um ferroviário no Parlamento
1: Sandra, daqui por 4 anos, quando sair, por ter atingido o limite de mandatos uh, Que rastos espera deixar? Ou ter deixado?
10: Eu, eu espero, eu, quer dizer, eu não vou deixar rigorosamente nada Porque eu,
1: eu disse isto no meu... Depois do
0: que nos contou agora não Tenho parece. tendência a discordar profundamente mas...
1: Não, eu não, não, não queria dizer isso Aquilo que eu queria dizer
10: Que às vezes não me tenha feito entender É eu, eu não deixo o que quer que seja Porque quem nasce para servir jamais vai embora Abandona Ok. Eu vou continuar exatamente no sítio onde estou Assim espero que é a minha
1: pequenina aldeia de Quintela é de continuar junto da minha comunidade, que sirvo e portanto se não servir enquanto presente junta, é de estar ao serviço de outro, outro modo qualquer enquanto isso cidadão. garantidamente, claro. enquanto cidadã
16: <risos>
1: Rafael, no meio de, de tanta de, desta aventura toda ainda arranjou tempo para a política é Presidente da Junta de Freguesia de Fabaios que é uma das nossas aldeias vinheteiras
2: que na é verdade isso, é uma vila é isso mesmo, é uma vila mas que nós gostamos uh, de ser tratadas como aldeia, aldeia vinheteira uhum. porque é, é isso que nos distingue uh, das outras, uh, principalmente das outras do nosso concelho não é? é que nós somos uma vila mas temos características e traços de aldeia, aldeia vinheteira as pessoas que queiram visitar a Vila de Fabaios tem uma aplicação de nome Fabaios, de, que dá para, para o sistema da Apple e para o sistema Android, ou seja, por isso, que serve como um bocadinho, como um guia virtual daquilo que podem encontrar e também um site muito vocacionado também para, a nível turístico.
1: A Mafalda chegou muito cedo à, à política, como vereadora da cultura, e poderá ter sido uma das mais jovens
14: aqui na região. Uh, o que é que a na política? Bem, eu há bocado dizer que a política é bonita, não é? Exatamente. E eu acho mesmo que a política é bonita é. quando serve os seus propósitos, que é bem-estar para as pessoas, potenciar, olha, a, a região, potenciar o desenvolvimento social, económico um, e fazendo política boa. Ela é linda, é bonita, de verdade E isso uh, é, foi aquilo que Na altura Bem, nunca tinha sido nada Em que eu tinha pensado Mas depois quando uh, refleti sobre Se valia a pena ou não Pensei no que era a política E no que é a política para mim E como a política é bonita para mim E como faz todo sentido Eu disse que sim, aceitei o, o desafio
0: Ao fim destes cinco anos, continua a ser bonita?
14: Um, se formos responsáveis, nos mantermos firmes, se formos consistentes com aquilo que queremos fazer, com a certeza de que na política há muita frustração porque há, seja por causa das verbas, por causa dos, dos apoios dos, dos, dos avisos comunitários que não abrem para o que nós, para os investimentos que nós gostávamos de ver a ser desenvolvidos e que não são canalizados para lá, seja também pela resistência à mudança que muitas vezes encontramos, a verdade é que se nos mantivermos consistentes se mantivermos firmes eu acho que para mim pela forma como eu ainda a vejo, não é bonita
0: Recordamos hoje apenas alguns dos momentos destes 41 programas que produzimos em 2022, programas que produzimos todas as semanas tendo em mente que o grande objetivo é mostrar que esta região tem um valor incomensurável e que aqui se podem fazer coisas boas e onde há pessoas muito boas disponíveis para ajudar a evoluir, traz os montes o Douro, no fundo todo o território que está para cá dos montes havia muitos mais programas e muitos mais momentos que gostaríamos de mostrar, contudo o tempo não nos permite mas fica aqui uma amostra daquilo que foi o um ano em que nos deu particular prazer fazer este para cá dos montes e que esperemos que possamos continuar a fazer durante os próximos meses. O Bracados Montes é uma co-produção da Associação Valdor com a Universidade FM, que conta com a apresentação de Luís Almeida e Ana Gouveia e que todas as segundas-feiras vai para o ar não só em 104.3 FM como também nas redes sociais e nos serviços de podcast. Assim, em especial, que nos acompanhou este ano, muito obrigado esperamos contar consigo para os próximos episódios. Até para a semana.